0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, einem Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es am nötigsten haben. In Kinderkliniken, aber auch Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Kinderhospize und allerlei anderen Einrichtungen. Und äh, mit Musik und Lachen lässt lassen sich viele Widrigkeiten des Lebens doch leichter ertragen und dafür sind wir da. Und in diesem Podcast möchten wir euch nach und nach die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen. Und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu... Diagnose Humorbedarf Ein Podcast der Klinik Clans Hamburg und in dieser sechsten Folge haben wir mal wieder einen Clown, eine Clownin zu Gast. Äh, die Folge trägt den Titel Bretter, die nicht die Welt bedeuten. Und es ist die zweite Folge von den bisher aufgenommenen Folgen, die live und in Farbe stattfindet. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier live dabei bist und nicht zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Alexandra Schauwinold, alias Clownin Dora Flora. <lacht> Hallo Janik. Sehr schön, cool, dass du da bist. Ähm, Du warst meine erste Spielpartnerin, als ich vor dreieinhalb, vier ja. Jahren äh, zu den Klinik-Clowns kam, da hatte ich meinen ersten Einsatz mit dir in Pinneberg. Du spielst da heute noch.
1: Ja, tatsächlich, ich spiele da heute noch und ich wusste das nicht, dass ich äh, deine erste Spielpartnerin gewesen bin. Ja, ich sollte eigentlich nur Schwangerschaftsvertretung machen und bin dann da, ähm, aber wirklich wunderbarerweise hängen geblieben, kann ja. ich nicht anders sagen. Genau, und wir haben auch gar nicht so oft gespielt. Nee, da das zusammen, stimmt. Ne?
0: aber wir haben manchmal im Flüchtlingsheim noch gespielt und im AKK, aber an diesem Einsatzort in Pinneberg finde ich sehr besonders, da gibt es eine, also man besucht zwei Stationen, erst die Kinderstation mhm. und dann die neurologische Erwachsenenstation und diese Kinderstation, ich weiß noch, dass ich mich immer sehr auf die gefreut habe, weil ich gerne mit Kindern spielen wollte und dann waren das aber meistens so Kinder, die mal einen Schwächeanfall hatten und zwei Tage zur Beobachtung da waren. Also man hat da nie Kinder mehrfach getroffen und meistens war die Kinderstation auch so gut wie leer, muss man sagen. Also wir haben da wenig Patienten besucht, aber dann die Erwachsenenstationen, was, was, was liegen da für Menschen auf der neurologischen Station?
1: Genau, auf der neurologischen liegen tatsächlich Menschen, die auch schon so im Stadium der Demenz sind leichtere Demenze, manchmal auch sehr schwere. Ähm, manchmal sind wir auch auf der Stroke Unit, also sprich Schlaganfälle. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich immer sehr überraschend. Wir bekommen zwar eine Übergabe, was ja die Regel ist, äh, wenn wir einen Einsatz ähm, beginnen, aber wir wissen nicht, wer uns in den Zimmern erwartet. Und das kann wirklich von bis sein. Und ich hatte jetzt das große Glück mit ähm, Bettina, der Kollegin, der ich da jetzt spiele, seit längerer Zeit auch ähm, kurz letztes Jahr einige Monate zu spielen zwischen den beiden Lockdowns, mhm. Mhm. Äh, natürlich mit FFP2-Maske und allem drum und dran und ähm, das Besondere ist manchmal immer noch, äh, dass Erwachsene sich wundern, dass wir da mit roter Nase auftauchen und dann war das aber, der erste Einsatz war wie ein unfassbarer Rausch. Also, also der erste war nach Corona. Nach Corona, jetzt, ja? genau. Weil die Leute, die Menschen haben sich so gefreut, mhm. dass auch das gelacht werden durfte, dass nicht das Thema war Virus oder Erkrankung und wir sind da wirklich, wir waren selber so beseelt, wir sind mhm. da durchgeflogen. Also es war ganz traumhaft.
0: Mhm. Mhm. Schön, ja dazu fällt mir auch eine schöne Geschichte ein und zwar ähm, haben wir doch äh, also natürlich ist man war ich vor meinem ersten Einsatz, das wird dir ähnlich gegangen sein, als klinik äh, aufgeregt und ähm, nun ist Angst vor einem Auftritt oder sogenanntes Lampenfieber kennen wir beide, weil wir kommen beide vom Schauspiel, wir haben mhm. lange Theater gespielt und nun ist das ja eine andere Situation als Clown, man ist nicht auf einer Bühne und man hat kein vorbereitetes Programm, sondern man geht in den Kontakt mit den Menschen, aber gerade das... Ist das, was vielleicht, wo der Schauspieler Angst vor Improvisation hat oder so? Wenn er ein Skript hat, an dem er sich festhalten kann, dann ist es leichter. Ähm, wir hatten zusammen ein, in, auch in der Zeit in Pinneberg ein Coaching. Wir werden mhm. einmal pro Jahr werden wir gecoacht, von, in dem Fall von Andreas Hartmann, einem Klinik-Clown-Kollegen aus Wiesbaden.
1: Ich glaube, um, um Kassel wohnt um er. Um Kassel, ja.
0: Und, ähm, also Hessen auf jeden Fall. Und. Ähm, <lacht> Und der hat uns gecoacht und es war im Vorfeld war das, wir hatten beide wahnsinnige Angst vor diesem, vor diesem Coaching, wir waren total fix und fertig und gerade diese Bewertung von außen in einer Arbeit, die eigentlich nicht zum Zeigen, sondern zum Kontaktaufnehmen da ist, da hatten wir als Schauspieler, wir waren beide wahnsinnig aufgeregt und wir hatten uns das, wir haben uns auch ein bisschen in die Haare gekriegt vorher, wollen wir dieses Coaching überhaupt oder nicht und erinnerst du das? das ist, ich glaube, das, du, das habe ich gestrichen. Das, musst, das ist bestimmt drei Jahre her und wir sind da hingekommen, waren auf Zinne angespannt, wir waren wahnsinnig aufgeregt und er ist mit uns da durchgelaufen und wir, das, da haben wir auch, deswegen komme ich jetzt drauf, uns in einen Rausch gespielt. Wir waren achtsam, wir waren miteinander, wir waren füreinander, für die Patienten, für die Gegenüber und das Einzige, was er danach sagte in der Bewertung und in der Bewertung in Anführungsstrichen unseres Einsatzes war, so waren so Sachen wie, ja, die Knöpfe von deinem Hemd, da solltest du nochmal drüber nachdenken oder vielleicht brauchst du mal eine andere Tasche, aber das Spiel selber hat so wahnsinnig gut funktioniert.
1: Ja, es war für mich tatsächlich, also, ähm wie du schon sagtest, ich kann mich an unseren Streit nicht mehr erinnern, aber ich bin, also man muss dazu sagen, dass solche Kollegen, die einfach schon sehr lange auch dabei sind, Kliniklaunerie zu machen, die kommen zu uns in den Verein, nicht um uns zu bewerten, sondern das ist natürlich auch so ein Qualitätsding, dass man sagt, man guckt einfach mal drüber, wie ist das, kann, brauchten mhm. du vielleicht noch irgendwie was anderes oder so. Und wir hatten auch, dadurch, dass du auch viel weg warst und Engagement hattest, mhm hatten wir zwar, glaube ich, sechs, sieben Monate gespielt, aber qualitativ, glaube ich, quantitativ, glaube ich, fünfmal yeah. oder so. In der <lacht> Tat, wir hatten also, wir kannten uns eigentlich auch noch gar nicht. Und für mich sind diese Situationen, trotz allem, was du gerade schon angesprochen hast, immer so Prüfungssituationen. Mhm. Also das ist so, wie äh, damals ähm, Premiere haben, Theater, klatscht das Publikum, findet mich mhm. das Publikum gut und das ist halt auch so ein Grund gewesen, warum ich dann irgendwann vom Theater weg bin, weil mhm. ich das, äh, genau,
0: und das ist ja. spannend, weil das eigentlich, wie du sagst, es geht ja überhaupt nicht um die, um die Bewertung, sondern es geht ja, das Coaching ist ja dafür da, um Anreize und Anstöße zu geben, wie kann man es noch besser machen ja. und so. ne? Und ja. man, im Nachhinein sind das ja auch immer ganz tolle Sachen, die er dann sagt. Also er würde ja nie sagen, äh, das hat mir aber nicht gefallen, wie du da das und das gesagt Nein. hast, sondern genau. so, er gibt ja immer, das sind immer sehr, sehr gute Anreize, guck mal, da hättet ihr noch in... Da hättet ihr jetzt eine Karate-Nummer draus machen können. Oder da so. Also man man spitzt seine Fantasie in so einem Coaching ja nochmal auf eine andere Art an. Ja. Ja. Schön. Also tolle tolle Geschichte und toller Einsatz. Und ist to generell toll mit dir zu spielen. ich Was ich im Spiel mit dir so mag, ist dieses, dieses, den, den Partner im Spiel gegen den Patienten ausstechen. Also sozusagen, so jetzt, so jetzt, Dora Flora, jetzt zeig aber mal, wie, wie du einen auch in so Situationen bringst, so, so Pepe, das möchte ich jetzt aber mal sehen. Und die Kinder dann natürlich schön darauf anspringen und auch die Erwachsenen. Jetzt ist das eine, eine ähm, Erwachsenenstation, die neurologische hast du schon gesagt, aber du bist auch sehr bewandert oder sagen wir mal sehr erfahren im Spiel mit, mit Senioren, mit demenziell veränderten Menschen, in, mit... mit Menschen in, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Ähm, magst du vielleicht einmal erzählen, was, was macht den, den Unterschied aus zu einem, zu einem Spiel mit Kindern oder normalen, in Anführungsstrichen, erwachsenen Menschen? Was, was ist das Besondere im Spiel mit alten Menschen?
1: Mhm. Ähm, also das Besondere im Spiel mit alten Menschen oder dementiell veränderten Menschen ist, dass... Ja, es ist ähm, vielleicht, dass das Spiel tatsächlich gar nicht immer so ein großes Spiel ist, sondern dass es darum geht, ähm, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, dass ähm, je nachdem jetzt bei demenziell veränderten Menschen, in welcher Phase der Demenz sie sich befinden, irgendwann ist ja wirklich auch aufgrund der Motorik ganz wenig nur noch möglich. Mhm. Ähm, und es geht tatsächlich darum, den Menschen dann da abzuholen, in dieser Welt, in der er sich befindet. Mhm. Und dass so alles so sein darf. Natürlich darf das eh mal sein in der Klinik, auch bei Kindern. Aber ich hatte jetzt neulich, das war echt großes Glück, da... Ähm hat der Kollege Ingo einen ganz schönen Gedanken in unseren Verein getragen, weil wir gerade noch nicht alle spielen dürfen und auch noch nicht alle geimpft sind. Und er gesagt hat, er gibt mal einen Einsatz ab in einer Senioreneinrichtung. Und ähm, ich konnte dann spielen ähm, und da hatte ich eine Situation, da saß dann eine Dame mir gegenüber und äh, die faltete so ein Lätzchen, was dann viele Menschen umbekommen, was man hinten so zuknöpfen kann auch. Und äh, sie konnte nur noch mit Ja und Gut antworten. Und darüber ging aber unser Gespräch, weil sie mich dann immer anguckte, so von wegen mache ich das richtig und so. Und dann gab ich ihr hinterher noch ein Tuch und dann hat sie geputzt und wir haben immer nur über Ja und Gut kommuniziert. Mhm. Und äh, es war total schön. Vielleicht hat sie auch gerne als Frau geputzt oder so, konnte ich dann daraus sehen. Und das war, und mehr braucht es nicht. Oder manchmal ist es tatsächlich nur ich war lange in einer Einrichtung unterwegs, da war eine Dame, die kaum noch Reaktion zeigte und irgendwann nach Jahren, wirklich nach Jahren, legte sie ihre Hand auf meine Hand und drehte den Kopf zu mir und schaute mich an. Mhm. Und das war auch das ist manchmal auch echt ein Moment, wo ich merke, das berührt mich so mhm. stark innerlich. Und es ist vielleicht jetzt so ein persönliches Ding, weil ich sicherlich von meinem privaten Alter näher an einem Seniorenheim bin als einer, als an einer Kinderstation. Dass für mich der Gedanke auch immer wichtig ist, ähm, was passiert denn mit mir im Alter? Was, wo bin ich denn vielleicht mal irgendwann? Und äh, also auch, dass es, dass es so ein Perspektivwechsel für mich ist. Ich gehe da rein und denke, ich könnte da, kann da auch irgendwann liegen. Und mhm. so. Ja. Mhm.
0: Ja, schön, spannender Gedanke, den du da sagst, mit dem alles darf sein und alles ist gut. Dass gerade Menschen mit Demenz ja oft an den an den wie sagt man das gesellschaftlichen Normen und Regeln scheitern, weil oh. sie irgendwie anders sind, anders denken, anders fühlen und wahrnehmen. Und der Umgang, der denen dann halt oft begegnet ist. Äh, ah, das aber entweder, das hast du mir gerade schon mal erzählt oder Aha. das das ähm, darf so aber nicht sein. Und dass der Clown ja als, der Klinikclown als Verbündeter, Verbündete, äh, kommt und wirklich alles so sein darf und die Menschen dann auch dazu zu bewegt, sich zu öffnen, wie mhm. du sagst. Nach Jahren nicht gesprochen oder nach Jahren kaum Reaktionen gezeigt und dann blühte da auf einmal wieder was auf, mhm. weil dieser, weil die Clownin der Clown da reinkommt.
1: Und ja. ich finde, was für mich, was mir kommt gerade der Gedanke, wenn ich in Senioreneinrichtungen unterwegs bin, für mich ist die klinik auch etwas, dass ich in der Funktion der klinik dienlich bin dem mhm. Gegenüber. Also egal, wie alt er jetzt ist, mhm. ob klein oder groß. Und da wird für mich dieser Begriff des Dienens oder dienlich sein ähm, richtig körperlich spürbar, weil ich mich total zurücknehme und mhm. wirklich nur für die Person gegenüber da bin mhm. in den Senioren-Einrichtungen. Mhm.
0: Ja, schön. Und ich meine, aus dem Theater kenne ich das auch, dass man halt, dass die eigene Verfassung muss man häufig, also ob man selber traurig ist oder nicht, darf abends, wenn der Lappen hochgeht, sozusagen der Vorhang aufgeht, muss man das so gut im Griff haben, dass man trotzdem in der Lage ist, den fröhlichsten Menschen der Welt zu spielen. Und ähm, bei der klinik Clownerie kommt es ja sehr auf Authentizität an. Also, der Gegenüber merkt ja, wenn du, wenn du was vorspielst. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Workshop, aber du kamst gerade aus einem Workshop, an dem ich nicht teilnehmen konnte. Und dann waren wir in Penneberg und in diesem Workshop habt ihr gelernt, das eigene Gefühl auch mit in den Einsatz zu nehmen. Mhm. Und da hast du mich auf dem Weg quasi, wir waren schon im Kostüm und wir gingen die Treppe runter zur Station. Und du hast gesagt, bleib mal kurz stehen, sag doch mal, wie geht's dir denn heute? Und diese Frage hat mich in dem Moment so überfordert, weil ich dachte, oh, das spielt doch keine Rolle, aber seitdem muss ich immer beim Spielen daran denken, doch, es ist wichtig. Also, wenn ich gerade wütend oder traurig bin, dann darf ich das natürlich den Gegenüber nicht spüren lassen, aber es ist total wichtig, mir selber darüber bewusst zu sein. Mhm. Ne? Und das ist ja auch etwas, was, was man irgendwie, also nicht nur in der Arbeit als Klinik-Clown, sondern was, also für mich, mich sehr, geschärft hat in der Wahrnehmung der eigenen, eigenen Gefühle, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber...
1: Macht ja nichts, aber ich finde, so eigene, also was du sagst, ist ähm, tatsächlich klar, wenn ich wütend bin oder so, bringe ich das nicht, trage ich das nicht in die Arbeit rein, mhm. aber es ist eine Bus Bewusstwerdung darüber, wie es mir geht und was von wegen, <lacht> wenn man immer sagt, das Private außen Vor, aber es kann auch sowas passieren, dass es mir halt passiert, ähm, ich habe mit der Kollegin Gabi über einige Jahre eine ältere Dame in einer Senioreneinrichtung begleitet und besucht. Die war anfänglich ganz äh, natürlich, also freudig äh, aus der Fassung sozusagen, mhm. dass der Klinik-Clowns kommen. Und ähm, die war nahezu taub, konnte aber gut von den Lippen ablesen. Mhm. Und als dann klar war, dass wir öfter kommen, sagt sie, ach, dann mache ich noch einen Sommer. Mhm. Und dann <lacht> machte sie aber noch zwei Sommer. Ja. Und verstarb kurz nach ihrem 94. Geburtstag. Mhm. Und ähm, das Sterben war nicht toll, das hat wirklich Wochen bei ihr gedauert. Und wir waren so fünf Tage, bevor sie gegangen ist, noch an ihrem Bett. Und äh, sie hatte ihre Geschwister schon verloren, hatte keine ähm, Kinder, keine Enkelkinder, war aber sehr eingebunden in die andere, also in Verwandte und Familie. Und es kam immer eine ältere Nichte, zu der wir auch Kontakt hatten. Mhm. Und dann waren wir fünf Tage vorher in ihrem Bett, bevor sie starb. Wir haben noch der to main gesungen und standen dann danach draußen auf dem Flur mit dieser älteren Nichte, die kurz vor ihren Ehemann verloren hatte, mhm. ähm, was sie aber natürlich ihrer Tante nicht erzählte. Und wir drei standen dann und ich war so, ich konnte das gar nicht mehr trennen und auch gar nicht mehr händeln. Mir lief, ich habe eine Latexnase, die ich mir ja immer anklebe. Mhm. Mir liefen mir lief die Tränen und mir lief auch der Rotz aus mhm. der Latexnase, weil da einfach Trauer da war ja. und das durfte in dem Moment sein. Und das Wunderschöne war, dass wir dann einige Wochen zum äh, darauf folgenden Einsatz und die Dame ist dann verstorben, bekamen wir vom sozialen Dienst äh, der Einrichtung, der Senioreneinrichtung, einen äh, Brief, also einen Briefumschlag, darin waren die letzten Fotos der Dame. Mhm. Die Kollegin Gabi hatte vorher noch so einen Stoffhasen gekauft, den hatte sie ihr dann äh, noch in den Arm gelegt. Und mhm. dann hatte die Dame noch auch so helle Momente, machte sogar noch einen Witz, also wir lachten auch zusammen mhm. noch. Und dann bekamen wir von der Nichte einen Brief, die hat sich nochmal bedankt, dass wir auch gesungen haben. Wir bekamen die Todesanzeige, wir bekamen ähm, noch diese letzten Fotos von der Dame und ähm, persönliche Notizen, dass halt dieser Stoffhase nun an das jüngste Urenkelkind weitergeht. Ah, also das ist so. Schön, ja, ja toll. Genau.
0: Ja, und, und wie ist das, wie ist das andersrum zu dem, zu dem, also hat dich das danach noch begleitet? Weil die Frage ist ja auch nicht nur, wie, was spielen die eigenen Gefühle aus dem Privatleben dann im Beruf für eine Rolle, sondern auch, was, was spielt spielt das für eine Rolle, was man mit Nase und als Clown, man ist ja geschützt, aber irgendwann setzt man die Nase ab, was nimmt man danach noch mit? Sind das, gibt es Sachen, die dich nach den Einsätzen nachhaltig beschäftigen?
1: Ähm, also ich glaube, ganz generell kann ich sagen, dass ähm, das hört sich jetzt zu so groß und vielleicht pathetisch an, aber ich bin jetzt seit etwas über acht Jahren in dem Verein und ich ich bin mir sehr, nein, ich weiß, dass diese Arbeit mich auch verändert hat zum mhm. Teil, auch meine Lebenseinstellung und auch mir wird ja, also, pff, ich meine, wir haben Kollegen und du bist da ja auch dabei und Kolleginnen, die auf der Kinderonko zum Beispiel sind, Kinderonkologie oder mhm. auch KMT, Knochenmarkstransplantation für Erwachsene und ich habe da zweimal vertreten und danach war ich fertig, ich mhm. war emotional wirklich durch mhm. Und da ziehe ich echt vor euch den Wut, die ihr dahin geht, ähm, weil das, finde ich, ist gerade auch, wenn es dann junge Menschen betrifft, auch was das bedeutet, auf der KMT zu liegen, was da mit dem Körper passiert. Ähm, das finde ich massive Sachen und das ist, glaube ich, auch das Gute an unserer Arbeit, weil wir im Duo unterwegs sind. Es mhm. gibt immer Austausch. Wir haben auch die mhm. Möglichkeit zur Supervision natürlich, wenn uns Sachen extrem belasten. Ähm, aber ich glaube, es gibt etwas Generelles für mich in dieser Arbeit, weil mir ja immer wieder gespiegelt wird, wie ungerecht das Leben ist. Mhm. Also und ähm, was es bedeutet, krank zu sein. Das wissen wir ja schon. Mhm. Also so, dass mhm. wie man sich in seiner Existenz bedroht fühlt dann auf einmal. Ähm, und es hat mir, ist, das ist jetzt ein bisschen privat, aber äh, meine Mutter ist relativ krank. Mir hilft das auch in der in der Begegnung mit meiner Mutter, mhm. auch die, diese ganze Arbeit und so. Und das ist ganz, ganz schön.
0: Ja. Mhm. ja, sehr schön. Ach toll, vielen Dank, Alexandra. Ähm, eine Sache steht jetzt hier noch auf meinem Zettel, das war eigentlich schon vorher, Scheitern als Chance. Das ist so, man ist, das ist so ein geflügeltes Wort und man sagt irgendwie, äh, ja, Scheitern als Chance begreifen und für den Clown ist natürlich Scheitern irgendwie, gehört auch irgendwie zum Programm, sage ich jetzt mal. Also, ähm, es gibt ja auch Situationen, wo man als Clown überhaupt nicht gewünscht ist. Also es gibt, es gibt ja Situationen, mir fällt jetzt gar keine so konkret, keine spezielle ein. Aber es gibt Situationen, wo man ins Zimmer kommt und relativ schnell merkt, okay, wir werden heute wirklich keine Freunde. Hast du da eine, eine Geschichte zufällig irgendwie verraten?
1: Ja, in der Tat, da war ich, ähm, ihr wart ja schon dran, deswegen kann ich sagen, mit deiner Frau Sophia ja. unterwegs. Wir spielen im Altonaer Kinderkrankenhaus zusammen seit einigen Jahren. Und ähm, wir... <lacht> Also sprich, es ist ein Kinderkrankenhaus. Man ja. weiß, dass ja auch Eltern da sind, dann zum Teil und so. Und ich machte, ich klopfte an und ich machte die Tür auf. Und ähm, die Mutter saß mit etwas einer etwas älteren Tochter auf dem Bett, die beiden zusammen. Und die Mutter drehte sich um und die brüllte mich förmlich an. Ich weiß nicht mehr genau den Satz, aber die brüllt mich an von wegen Clowns raus ja. und ich und habe mich auch die Tür zugemacht und ich war aber so fassungslos, dass mir das wirklich so eingefahren ist, mhm. weil du bist ja schon auch offen in dieser Arbeit und ich weiß gar nicht mehr, Sophia hat irgendwie einen super Satz dazu gesagt, dass wir beide dann lachen mussten, aber es war wirklich, ich habe äh, nur noch die Tür zugemacht und ja. äh, ich konnte gar nichts mehr sagen. Ja. Mhm das ja, passiert ja
0: das passiert stimmt und da fällt mir ein da das das hast du mich auch gelehrt quasi du hast mir irgendwann mal gespiegelt nach einem Einsatz dass ich immer wenn kinder angst haben also angst das ist auch so ein großes wort manchmal ist es ja nur respekt aber wenn ein kind sozusagen sehr zurückhaltend war dass ich dem kind das gespiegelt habe und auch in so eine zurückhaltende haltung mhm. gegangen bin was das kind in seiner angst nur bestätigt hat und mhm. noch bestärkt hat und Mittlerweile gehe ich sozusagen, wenn ein Kind Angst hat, dann versuche ich trotzdem bestimmt zu bleiben und dann auch bestimmt zu gehen, wenn ich merke, es ändert sich nicht, aber... Ähm ja, Angst, Angst vor Clowns ist tatsächlich ist, ist häufig ein Thema, ne? Und wie du jetzt sagst, manchmal ist es dann so, dass die Eltern, wenn man fragt, wir fragen ja immer, wenn wir in einen Raum betreten, dürfen wir reinkommen. Und oft sagen die Eltern dann oder manchmal sagen die Eltern, nein, danke, wir haben kein sie oder er hat kein Interesse. Und man sieht aber in den leuchtenden Augen des Kindes, das Kind hätte durchaus Interesse und irgendwie scheint die Mutter gerade ihre Abneigung gegen Clowns auf das Kind zu projizieren. Aber das muss man natürlich akzeptieren und dann rausgehen, ne?
1: Ja. Also, ich sag ja, ähm, ich weiß nicht, ob es oft Angst ist vor dem Clown, manchmal man stört man ja auch wirklich, mhm. das stimmt ja auch, und manchmal gibt es auch wirklich Angst, das mhm. gibt es auch bei Jugendlichen, und dann, wenn man eine Nase auf hat, die am Band ist, kann man die auch mal abnehmen und mhm. sagen, hier, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen so ein, und so eine Grenzsituation, wenn man merkt, was du jetzt gerade beschrieben hast, der Jugendliche oder das Kind möchte aber gerne, dass wir reinkommen, dann finde ich, es ist so ein bisschen, im Englischen sagt man teasen, ich mhm. weiß gar nicht genau, wie man es gut ins Deutsch übersetzen kann, mhm. aber dass man so ein bisschen die Grenzen ausloten kann mhm. und doch mal reingehen mhm. kann oder doch versuchen kann, so ich scheiße das Elternteil mal aus, yeah. irgendwie oder, ähm, genau, oder wenn, das ist ja auch so ein klassisches Ding, wenn uns Kinder oder Jugendliche rausschmeißen, dass man dann sagt, so okay, das kannst du aber besser und dann lässt man mhm. sich zehnmal rausschmeißen mhm. und dann haben die einfach Lust, uns rauszuschmeißen, mhm. weil man ja damit auch sagt, du bestimmst die Situation. Ich bin jetzt nicht Arzt, komm rein oder will dir eine Spritze geben, mhm. sondern du kannst bestimmen und mich zwanzigmal rausschmeißen mhm. und so.
0: Ja, voll schön. Ähm, ihr habt jetzt mit ein paar Kollegen, ich glaube mit, mit äh, Martin, Anne Annekatrein und äh, Eva und Axel, habt ihr eine CD aufgenommen mhm. für Altenheime, mhm. das, das sogenannte... Wie, wie, heißt das? Seniorenradio? Nein, aber für eine, eine CD mit Geschichten und Liedern. Genau für Seniorenheime.
1: Genau, richtig.
0: Und die bringt ihr in Seniorenheime und verteilt sie dort?
1: Ja, das heißt, wir schicken sie per Post oder mhm. wenn es möglich ist, gerade wenn wir da persönlich hin dürfen, dann machen das die Kollegen und Kolleginnen, die dort spielen dann. Ja. Mhm. genau.
0: Und was sind das Was sind das für Geschichten? Einfach.
1: Es ist, ja, es ist wirklich eine wilde Mischung. Ja. Es sind, äh, natürlich, weil wir in Hamburg sind, sind es ähm, Lieder, die maritimen Charakter haben, dann einige Gedichte, Ringelnatz, ähm, dann ähm, haben Martin, Axel und Eva, glaube ich, auch Eigenkompositionen. Ähm, wir haben kurze ähm, Märchen, Frau mhm. Holle zum Beispiel, Peterchen Mo Peterchens Mondfarben. Mhm, so genau. Und ich glaube, es ist wirklich eine wilde Mischung, aber ganz schön. Ja. Ach,
0: schön. Daraus würden wir, wenn wir dürfen, nächste, in der nächsten Folge einen kleinen Ausschnitt zeigen. Da würde ich noch was Schönes raussuchen. Aber wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Wir wollen auch noch singen.
1: Oh ja, Wir sitzen hier draußen,
0: äh, wir hoffen, dass es hier niemanden stört, aber ich habe eine Ukulele dabei. Und äh, wir singen noch ein Liedchen, und zwar, äh, weil es äh, ja um, um auch sehr um die Arbeit mit mit alten Menschen ging, heute ein, ein schönes Lied von Freddy Quinn, ist das glaube ich, oder? Ist das Freddy Quinn?
1: Oh, das weiß ich gar ich nicht. Glaube, ich glaube, das ist Freddie da. Quinn. Ist das Freddie Quinn?
0: Seemann, deine Heimat ist das Meer. Oh ja. Ich meine, das ist, guck mal, können wir doch hier bestimmt, ja, Freddy, Freddy Quinn. Freddie Quinn. Sehr gut. Wir machen das einfach mal und ähm, dann müssen wir nämlich... Äh, Luise und Petersilie in ihrem Urlaub nicht stören, dann <lacht> die sonst immer, und es ist ja eine tolle Möglichkeit, wenn wir jetzt schon mal live beisammensitzen. Seemann, lass das träumen, das Meer. Deine Freunde sind die Sterne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist dein Schiff, deine Sehnsucht ist die Feind. cool ähm, ähm, damit sind wir am Ende damit vielen sind Dank. wir am Ende ja. schön, dass du da warst, Alexandra vielen herzlichen Dank für deine Geschichten und ähm, auf, dass wir bald wieder spielen
1: ja, das wird mich sehr freuen gerne, ja. dass ich bei euch auf der Terrasse sein durfte. Ja. das finde ich
0: schön falls ihr euch wundert, im Hintergrund die Tauben und die Vögel wir sitzen draußen, ja. wie schön, genau. es geht wieder es ist Sommer Liebe HörerInnen, das war sie, die sechste Folge von Diagnose, Humor Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf den sozialen Medien und zwar auf Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de Wir hoffen, es hat euch Freude gemacht und würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt...
1: Diagnose, Humor, better.
0: Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.